0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit, reinhörst. Mein Name ist Dr. Martina Stotz. Im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie promovierte ich an der LMU in München am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik. Danach sammelte ich viele Jahre lang Erfahrungen mit Schulkindern in der Grund- und Mittelschule. Und ich arbeitete dort auch als Beraterin im Bereich der Schulpsychologie. Auch Krippenkinder und Kita-Kinder durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als musikalische Früherzieherin begleiten. Seit 2012 unterstütze ich Eltern in Beratungen und durch meine Online-Kurse. Ich bilde Fachkräfte aus und bin als Referentin und Autorin tätig. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen. Auch liegt mir sehr am Herzen, aufzuzeigen, wie Kindern auch ohne Belohnung und Bestrafung, völlig gewaltfrei nämlich, Grenzen gezeigt werden können. Ich lege bei meiner Arbeit großen Wert darauf, fachlich fundiertes Wissen in Verbindung mit konkreten Alltagsstrategien zu vermitteln damit die Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden können. Genau diese Verbindung von Theorie und Praxis zeichnet auch meinen Podcast aus. Falls Du Dir all mein gebündeltes Wissen zum Thema Kindererziehung aneignen möchtest, empfehle ich Dir von Herzen meinen großen Bindungs-Online-Kurs, in dem ich Dich vier Wochen lang begleite. Folge mir auch gerne bei Instagram, falls Du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest, und trage dich für meinen Newsletter, meinen sogenannten Leuchtturmbrief ein. Über diesen Leuchtturmbrief erreichen dich immer sonntags kostenfreie Impulse und direkt am Anfang bekommst du ein fünfteiliges Willkommensgeschenk. Unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen. Alle Links zu diesen Angeboten findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen meine Lieben zur Podcast Folge mein Kind wird in der Kita oder Schule bestraft oder vielleicht auch belohnt. Was tun? Du selbst tust zu Hause vermutlich alles dafür, dass dein Kind bedürfnisorientiert und bindungsorientiert begleitet wird und du wünschst dir natürlich nichts mehr als dass auch dein Kind in der Kita, in der Krippe, in der Schule respektvoll und liebevoll behandelt wird und Ganz häufig kommen Eltern zu mir in die Beratung, sind ganz verzweifelt und stehen eben vor der Entscheidung, die Einrichtung zu wechseln, die Schule zu wechseln, die Klasse zu wechseln, weil das Kind eben in der Einrichtung oder in der Schule durch die Bestrafung und die Belohnung oder was auch immer alles passiert in der Einrichtung oder Schule unter einem großen Druck steht. Und natürlich machen sich Eltern ganz berechtigterweise dann auch Sorgen. Und ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge Einige Punkte nennen, was du tun kannst, wenn dein Kind eben in der Schule oder in der Kita bestraft wird. Und ich möchte gerne mit dem ersten Punkt anfangen. Tatsächlich ist der erste Schritt erstmal das Gespräch zu suchen mit der jeweiligen Fachkraft. Weil nur um euch mal kurz abzuholen, ich war ja lange Lehrerin und habe ja auch viel in der Kita gearbeitet als musikalische Früherzieherin und ich kenne natürlich auch die Situation in den Einrichtungen. Und ganz häufig sind Fachkräfte eben aufgrund der Bedingungen unseres Systems unglaublich überfordert, überreizt, überlastet ja, der Personalmangel ist riesig und das führt natürlich dazu, dass ganz häufig bei den Fachkräften auch die Nerven blank liegen und das ist so der eine Grund, warum Fachkräfte vielleicht manchmal nicht so auf Kinder reagieren, wie es bedürfnisorientiert wäre. Und der zweite Grund ist natürlich die Ausbildung. Das heißt, ganz, ganz viele Fachkräfte lernen immer noch, dass Belohnung und Bestrafung in der Erziehung etwas Sinnvolles ist und Tatsächlich ist eben auch Belohnung und Bestrafung zum Beispiel auch im therapeutischen Kontext wird es eingesetzt, um eben kindliches Verhalten kurzfristig verändern zu können, um die Familie zu entlasten. Und inzwischen ist eben nachgewiesen, dass eben Belohnung und Bestrafung aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht aufzählen werde, auf jeden Fall nicht sinnvoll ist für die kindliche Entwicklung. Nicht sinnvoll, um das Kind in seiner freien Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Und deswegen wissen manche Fachkräfte einfach nicht besser, dass es einen anderen Weg gibt und das ist ja auch der Grund, warum ich einen Fachkräftekurs anbiete und da sind auch ganz, ganz viele Menschen schon auf der Warteliste. Das heißt, es tut sich was, es verändert sich was, nur braucht das natürlich sehr viel Zeit und ich erkläre euch das natürlich jetzt alles, um euch so ein bisschen mehr Verständnis für das zu geben, was oft in den Einrichtungen passiert und vielleicht auch euch abzuholen, dass ihr besser in ein Gespräch gehen könnt. Und sollte eben so eine Situation gewesen sein, bedeutet das einfach, ihr vereinbart einen Termin mit der Fachkraft und erzählt einfach in erster Linie mal, was das Kind zu Hause erzählt hat, wie sich das Kind gefühlt hat, als es zum Beispiel in die Ecke gestellt wurde oder als es ähm, bestraft wurde oder ähm, als es irgendwo nicht mehr mitspielen durfte oder rausgehen musste auf den Gang oder auf den stillen Stuhl oder was auch immer. Das heißt, wichtig ist in diesem Gespräch nicht zu verurteilen, sondern erstmal wertfrei zu beschreiben, wie das Kind das eben empfunden hat und was das Kind erzählt hat. Und dann ähm, ist es wichtig, auch den Fachkräften Einfühlung zu geben und zu sagen, mir ist vollkommen klar, das ist alles viel und die Bedingungen hier und ich bewundere das, wie sie das hier schaffen und machen. Und auch die Wertschätzung auszudrücken, dass die Fachkräfte natürlich ihr Bestmögliches geben. Und dann im nächsten Schritt, erst dann, wenn diese Einfühlung stattgefunden hat, die Fachkraft einfach zu fragen, ob sie denn bereit wäre, ähm, ja, deine Sorgen anzuhören. Und das ist dann der Moment, wo du eben sagen kannst, dass du eben in Sorge bist, dass du eben zu Hause ganz klare Grenzen zeigst, dass du auch ähm, deinem Kind zu Hause auch nicht alles durchgehen lässt, ja, weil das ist ja das, was einem oft von Fachkräften vorgeworfen wird, ja, ja, die Kinder haben halt zu Hause keine Grenzen und deswegen führen die sich dann so auf, ja, und ist ja klar, wenn es zu Hause nie eine Konsequenz und Strafe gibt, ja, wie soll das dann funktionieren, das ist, das kenne ich ja auch so aus, aus meiner Schulzeit, ja, und das ist etwas, ähm, was ganz wichtig ist, dass du dich davon auch klar abgrenzt und sagst, nee, wir haben zu Hause einen klaren Rahmen und klare Grenzen. Wir verzichten eben komplett auf Belohnung und Bestrafung. Und wichtig ist, dass du dann eben erklärst, wie dein Kind zu Hause gut eben auch auf diese Grenzen reagiert, was dein Kind braucht, um kooperieren zu können. Und sprich dann gerne auch einfach für dein Kind und sag zum Beispiel, ja, mir ist eben aufgefallen, wenn mein Kind wütend ist oder etwas nicht machen will, hilft ihm es, wenn ich mich zum Beispiel auf Augenhöhe begebe, ihm Einfühlung schenke und ähm, erstmal da bin. ja Oder auch wenn ich mein Kind, wenn es wütend ist, erstmal begleite, gar nicht so viel sage. Da habe ich die Erfahrung gemacht, beruhigt sich mein Kind sehr schnell wieder und ist dann danach auch wieder bereit zu kooperieren und dann wäre eben die Frage an die Fachkraft ähm, wären Sie dann bereit es mal auszuprobieren ja und mein Kind dazu unterstützen und Sie dürfen auch dann also ihr dürft dann auch gerne die Besonderheit ja eurer Kinder nennen zum Beispiel wenn dein Kind hochsensibel ist oder sehr gefühlt stark dann sagt gerne ja das fällt dir eben auf dass dein Kind insgesamt eben sehr gefühlt stark ist und sehr stark Gefühle empfindet und Du hast dich eben auch mit dem Thema beschäftigt und möchtest einfach auch da die Erfahrungen und das Wissen, das du dir angeeignet hast, teilen. Und es gibt tatsächlich Fachkräfte, die sehr offen für sowas sind. Und natürlich machen wir uns nichts vor. Es gibt auch genauso viele Fachkräfte, die dann sagen, ja, was, was will die denn eigentlich von mir? Was will die mir jetzt erzählen, wie mein Job geht? Ja, Und ich habe da wirklich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Deswegen möchte ich unbedingt ermutigen, es zumindest zu probieren und wirklich auch in dem Gespräch wertschätzend, einfühlsam vorzugehen, weil nur so ist auch möglich, dass sich die Fachkraft überhaupt für einen neuen Weg öffnet. Ja, Wenn du da mit Vorwürfen reingehst und den die Hölle heiß machst, dann verschließt du die Fachkräfte noch mehr. Und natürlich ist es wichtig, klar auch deine Grenze zu zeigen, klar zu zeigen, mir ist wichtig, dass mein Kind zum Beispiel nicht zum Essen gezwungen wird, mir ist wichtig, dass mein Kind nicht bestraft wird, ja sowas auch klar zum Ausdruck zu bringen, nur vergesst ähm, bitte nicht die Einfühlung dabei, um auch die Fachkraft wirklich für was Neues zu öffnen. Der zweite Punkt, ähm, der dann mit ins Spiel kommt, ist, wenn die Fachkraft darauf gar nicht reagiert dass du dir mal ganz bewusst machst, dass du natürlich dein Kind durch deine Begleitung schon sehr, sehr, sehr stark gemacht hast. Ja, man sagt ja immer auch so, bis zum sechsten Lebensjahr ist auch dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstwertgefühl von zu Hause so stark beeinflussbar. Und auch natürlich noch darüber hinaus, eben bis zum sechsten Lebensjahr ganz besonders, dass du dir bewusst machen darfst, was du deinem Kind eigentlich schon alles geschenkt hast. Das heißt, du bist im Grunde der sichere Hafen, du bist der Leuchtturm, nicht immer, ja, auch da dürfen wir realistisch sein, nur im Großen und Ganzen hast du deinem Kind mitgegeben, so wie du bist, bist du gut und du bist wertvoll und egal, was du machst, ob du brav bist oder nicht brav bist, ich liebe dich trotzdem und das ist etwas, was Kinder in Form von Urvertrauen abgespeichert haben und das ist wie so ein Fundament, ein Haus, das du gebaut hast und das kann nicht so schnell eingerissen werden. Das heißt, Kinder sind viel robuster, als wir eben oft denken. Ja, Das heißt, selbst wenn Kinder jetzt Erfahrungen machen, die nicht so schön sind, ja, die werden im Leben ja immer wieder kommen. Ja, Es gibt ja dann vielleicht in der Kita niemand, der bestraft. Vielleicht gibt es das dann in der Schule und dann gibt es das vielleicht später im Beruf oder es gibt Freunde, die Liebesentzug mit deinem Kind machen. Ja, Es werden immer wieder Dinge kommen, die dein Kind so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Und. Dein Kind kann allerdings all das abfedern, wenn es dieses Urvertrauen, diese Sicherheit, diese Bindung zu dir hat. Ja, Und diese Bindung ist sozusagen wirklich etwas Unbezahlbares und gibt deinem Kind so viel Kraft und Stärke, dass es gar nicht so verletzlich ist, wie du vielleicht denkst. Es ist mir nochmal wichtig, dir das bewusst zu machen, dass dein Kind eine Resilienz durch deine Begleitung entwickelt hat. Es nimmt dir vielleicht so ein bisschen die Sorge. Es gibt auch eben das Bild zu sagen... Es ist eine Pflanze, die schon gewachsen ist, die auch zum Beispiel ein Baum, der schon gewachsen ist. Und wenn da ein bisschen was passiert, dann ist es eben vielleicht so, dass mal ein Blatt oder so wegfällt, nur das wächst auch wieder nach. Und so kannst du dir auch dein Kind vorstellen. Das hat einfach schon eine Grundsicherheit von dir mitbekommen. Und die Erfahrungen, die dein Kind dann macht, die sind eigentlich dann eher Lernchancen und Entwicklungschancen. Und darauf möchte ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Wie kann dein Kind so etwas gut verarbeiten? Das ist nämlich der nächste große Punkt, ähm, Punkt drei. Ähm, wichtig ist, dass ihr nicht in die Schuldzuschreibung geht. So eine blöde Lehrerin oder ja, so eine blöde Erzieherin, das hätte die nicht machen dürfen. ja, Weil das verunsichert dein Kind noch viel, viel mehr sondern es ist wichtig, dass du versuchst, dich erstmal in dein Kind einzufühlen. Erster Schritt, du sagst zum Beispiel, oh, da hast du dich erschrocken, da musstest du die ganze Zeit auf dem Stuhl sitzen und du wusstest gar nicht, warum. Und eigentlich hättest du gebraucht, dass jemand ja sich um dich kümmert und für dich da ist und hast du dich vielleicht ganz einsam gefühlt, ja, das heißt, ihr sprecht über die Gefühle, ihr sprecht darüber, was da los war in dem Moment, als dein Kind zum Beispiel bestraft wurde und dann könnt ihr das zu Hause auffangen, dann sagst du, weißt du was, das hättest du da ganz dringend gebraucht, die Nähe und jetzt kriegst du die Nähe von mir. Ich kuschel dich jetzt ganz, ganz fest, damit du weißt, dass du nicht mehr einsam sein brauchst, dass du hier sicher und geborgen bist, zum Beispiel, ja. Und wenn du das deinem Kind dann gegeben hast, du hast dein Kind aufgefangen, ja, du hast dein Kind da sozusagen in die Arme genommen, du hast ihm geholfen, das auch im Gehirn zu verarbeiten, dass dein Kind jetzt nicht mehr in einer Gefahrensituation ist. Und dann kommt der nächste Schritt, ihr fühlt euch in die Fachkraft ein. Er sagt zum Beispiel, du sagst zum Beispiel, hm, da hat zum Beispiel deine Erzieherin dich rausgeschickt. Was glaubst du denn, warum die das gemacht hat? Hm, vielleicht war die einfach ganz hilflos oder ganz überfordert, weil sie sich auch um die anderen Kinder kümmern musste. Und vielleicht wusste die einfach nicht, was sie sonst machen soll. Und hast du vielleicht eine Idee beim nächsten Mal, was was du da sagen könntest? Ja, und ich habe zum Beispiel Kinder in der Schule gehabt, die haben dann zu anderen Lehrern gesagt, ähm, also mir wird zum Beispiel jetzt helfen, wenn ich rausgehen darf und ein bisschen rennen und dann weiß ich, dass es wieder besser ist. Ja, und dann haben einfach meine Kinder damals in der Schule den anderen Lehrkräften eben gesagt, was ihnen jetzt helfen würde. Und dazu könntest du dein Kind auch motivieren und sagen, weißt du was, beim nächsten Mal, wenn sie dich rausschicken will, sagst du, ich habe auch eine Idee. Ja, und dann kann dein Kind zum Beispiel sagen, mir wird es jetzt helfen, wenn ich ähm, mich kurz da zurückziehen kann in das Tippizelt. zelt und das ist eine Möglichkeit, das ist natürlich ähm, sehr, sehr, sehr anspruchsvoll, das weiß ich nur, ich möchte sie euch unbedingt mitgeben, weil je älter Kinder sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Kinder in dem Moment sich abgrenzen und auch sagen, ich habe da noch eine andere Idee. Und dieses Einfühlen hilft einem Kind auch, das Verhalten der Fachkraft nicht auf sich selbst zu beziehen, so nach dem Motto, ich bin schlecht, sondern das Kind weiß dann, ach so, das hat die gemacht, weil sie vielleicht hilflos war oder er hat es gemacht, weil er hilflos war und nicht, weil das was mit mir zu tun hat. Ja, und dann sagst du auch noch am Schluss ganz klar in dem Gespräch, du, das hat die gemacht, weil sie eben hilflos war und du bist wertvoll. Du bist wertvoll, auch wenn sie das gemacht hat. Und du bist liebenswert, auch wenn du da bestraft wurdest. Und das hilft deinem Kind, das richtig einzuordnen, ja, um keinen Schaden eben daraus zu nehmen Und... Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der ist auch sehr praktisch. Ihr könnt euch dann eine Schutzstrategie für dein Kind überlegen, was es machen kann, damit es sich nicht verletzen lässt. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dein Kind hat einen Schutzmantel an du, ähm, ihr zaubert zum Beispiel in einem Rollenspiel einen Schutzmantel herbei oder vielleicht gibt es sogar einen Schutzmantel zu Hause aus Sam Samt oder aus einer Kuscheldecke und dann sagst du, schau mal, und in diesen Schutzmantel wickel ich dich jeden Morgen ein, ja, und dann machen wir den voll mit ganz viel Schutz und du stellst dir vor, durch diesen Mantel kommt gar nichts durch und auch wenn du bestraft wirst, ja, dann stellst du dir vor, da ist der Schutzmantel und da kann nichts durch und du bist ganz beschützt, du denkst an meinen Schutz, an meine Nähe, und dann wirst du auch nicht verletzt. ja? Und dann ist eben der Moment da, dass dein Kind selber entscheiden kann, wie viel Verletzung eben durch so eine Strafe auch kommt. Und ich habe da eine ganz, ganz süße Geschichte einer Mama, die mich sehr, sehr, sehr gerührt hat. Und zwar ist ihr Kind eben in, im Kindergarten bestraft worden, musste den ganzen Morgen an der Wand stehen. Und dann hat der Kleine gesagt, nach eben so Gesprächen, die sie mit ihm geführt hat in diese Richtung, hat der Kleine gesagt, ich brauche doch das alles gar nicht. Ich habe doch deine liebe Mama. Das heißt, dieser Schutz war schon da und der Schutzmantel wurde vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht, weil das Kind sich eben so bedingungslos von seiner Mama geliebt fühlt, dass das Kind in dem Moment an der Wand steht und sich einfach trotzdem geliebt fühlt. Und da kommen mir jetzt noch die Tränen, wenn ich das erzähle, weil das wieder zeigt, wie viel ihr euren Kindern gebt, also was ihr einfach für einen wundervollen Job macht mit den Kleinen. Und das ist eine Möglichkeit, eben damit umzugehen, mit dem Schutzmantel. Nur möchte ich dir an dieser Stelle diese Anekdote nicht vorenthalten, weil ich das einfach so rührend fand. Der sechste Punkt, ganz entscheidend ist, ähm, Sprich bitte auch mit deinem Kind über das Verhalten, eben das dazu geführt hat, dass dein Kind bestraft wurde. Ja, weil wir wissen ja, das ist eben so in der Gruppe, sind viele Kinder. Und stellt euch einfach mal vor, da sind 30 Kinder, die so sind wie dein Kind. Und diese Fachkraft managt das mit diesen Kindern. Ja, das ist wirklich anspruchsvoll. Ich habe das jahrelang gemacht und es gibt einfach Tage, Leute, da kann man nicht mehr, ja, weil zeitgleich noch tausend andere Anforderungen kommen. Dann will die Kollegin noch was. Dann ähm, ist man selber unausgeschlafen, wenn man eine schlechte Nacht hatte. Man ist vielleicht angeschlagen. Und dann gibt es eben Tage, an denen habe auch ich das nicht geschafft, ja, perfekt zu reagieren, und obwohl ich mich sehr stark mit dem Thema beschäftigt habe. Und natürlich habe ich meine Strategien über die Jahre gefunden, Bedürfnis ein Tier zu bleiben. Nur mir ist ganz wichtig, dass auch dein Kind lernt, was bedeutet es zu Hause zu sein? Was bedeutet es in der Gruppe zu sein? Und da kannst du eben stark unterstützen. Du kannst deinem Kind eben sagen: Schau mal, bei uns zu Hause ist es so und in, in der Gruppe ist es eben so. Da ist die Erzieherin darauf angewiesen, dass ihr auf die Erzieherin hört, weil das sind so viele Kinder, mein Schatz. Und wenn du das dann in dem Moment nicht machst, ist es ganz, ganz herausfordernd für die Erzieherin. Und was könntest du denn tun, ähm, ja, damit das eben in der Kita, in der Schule jedem gut geht. Und dann könnt ihr gemeinsam besprechen, okay, was kann dein Kind dazu beitragen, jetzt am Morgen in der Kita oder in der Schule, damit es der Gruppe gut geht. Das heißt nicht, dass dein Kind sich zurückstellen soll ja und immer leise sein soll und immer ähm, sich nicht abgrenzen soll. Versteht mich nicht falsch. Nur ist es wichtig, deinem Kind Rücksicht beizubringen und beizubringen, wie es eben ist in der Gruppe. Und da könnt ihr zum Beispiel besprechen, okay, welche Vereinbarungen gibt es denn in der Kita? Ihr könnt euch nochmal überlegen, wie dein Kind diese Vereinbarungen und Regeln findet. Ich spreche dir über die Regeln, über die Vereinbarungen und mach klar, dass du voll und ganz hinter diesen Regeln und Vereinbarungen stehst weil das ist ganz entscheidend für uns Fachkräfte, das spreche ich jetzt aus der Fachkräftebrille, ja, dass Eltern hinter diesen Vereinbarungen stehen und vielleicht findest du die völlig bescheuert und denkst dir, warum müssen die da jetzt in Zweierreihen laufen oder warum ist jetzt in der Kita das so, dass da alle zeitgleich am Tisch sitzen müssen? Ja, und du denkst dir, warum ist das so? Und ich kann euch nur sagen, tatsächlich sind diese Regeln in der großen Gruppe nötig, damit es irgendwie funktioniert und sich irgendwie alle wohlfühlen können. Das heißt, als ich Lehrerin war, gab es auch ganz klare vereinbarungen mit den kindern und ohne die ging es nicht ohne diese vereinbarungen und klaren regeln könnte die Gruppe einfach nicht funktionieren es wäre ein großes durcheinander und kein kind könnte sich mehr wohlfühlen und das ist etwas was du wirklich deinem Kind auch felsenfest mit felsenfester überzeugung beibringen kannst und sagen kannst du ich mag das gar nicht eben wenn du bestraft wirst und das macht eben die erzieherin wenn wenn sie ganz hilflos ist und sich nicht äh, nicht anders zu helfen weiß. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass du dich an die Vereinbarungen hältst und dann besprecht ihr das. ja Nicht aus Prinzip soll sich dein Kind daran halten, sondern weil du noch mal ganz in Ruhe mit ihm darüber sprichst, warum es eben wichtig ist. Und es ist nun mal so tatsächlich auch in einer großen Gruppe von 30 Kindern, dass eine Fachkraft nicht mit jedem einzelnen Kind jeden Tag neu diskutieren kann. Ja, Und das ist natürlich was, was wir in der Bedürfnis- und bindungsorientierten Erziehung machen. Wir diskutieren und sprechen viel mit den Kindern. Und das ist natürlich für die Fachkräfte manchmal nicht leicht. Und es war auch für mich manchmal nicht leicht, weil ich weil das natürlich dazu führt, dass man am Tag, was weiß ich, 30 verschiedene Meinungen hat. Und es gibt dann einfach Momente, wo auch ich als Fach Kraft gesagt habe, so, und an der Stelle kann ich nicht mehr. Ja, jetzt ist Schluss mit Diskutieren. Und jetzt machen wir das so, wie ich das sage. Weil anders wäre es nicht möglich, Unterricht zu machen, den Stoff zu vermitteln. Und natürlich bleibe ich in der Einfühlung und sage, ich weiß, wir können gern später nochmal sprechen, nur, dass ihr da auch so ein Gefühl entwickelt und auch den Anteil eures Kindes erkennt, was euer Kind eben tun kann, ohne sich dabei zu verbiegen, ohne dabei ähm, ja sich selbst aufzugeben, sich zu sehr zurückzunehmen. Ähm, ja, eben zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen. Weil oft ist es eben so, man schaut eben auf das eigene Kind und weil man natürlich auch so eine Löwenmama ist oder so also ein Löwenpapa ist, sieht man manchmal nicht so ganz den eigenen Anteil des Kindes. Und da möchte ich dich einfach einladen, mal hinzuschauen, okay, welches Verhalten ist es vielleicht, wenn zum Beispiel dein Kind häufig schlägt und einfach noch nicht diese Impulskontrolle hat. Wäre das etwas, was ihr zu Hause eben üben könnt, um auch die Einrichtung zu unterstützen, dass dein Kind eine andere Strategie findet, mit der Wut umzugehen, außer Schlagen? Ja, Und so kommt ihr langsam eben auch in die Richtung, dass ihr einen guten Kompromiss findet. Dein Kind weiß, zu Hause gibt es andere Vereinbarungen, da ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch lockerer und dein Kind weiß auch, du stehst hinter dem, was es für Vereinbarungen und Regeln in der Einrichtung gibt und gleichzeitig schützt du dein Kind natürlich ähm, vor Verhaltensweisen wie Bestrafungen. Ja, der siebte Punkt, den möchte ich nicht, möchte ich euch nicht vorenthalten. Es gibt einfach Einrichtungen, in denen geht es zu so weit. Ja, in denen werden Kinder einfach regelmäßig beschämt, ganz, ganz heftig bestraft. Und das ist dann der Moment, wo ihr natürlich auf jeden Fall darüber nachdenkt, ob ihr die Einrichtung wechselt. Und das kann auch bedeuten, dass dein Kind zum Beispiel die Klasse wechselt. Also bevor er die Schule verlasst, versucht vielleicht noch eine Möglichkeit zu finden, die Klasse zu wechseln, denn häufig steht und fällt eben auch dieses Thema ähm, dann mit dem Wechsel der Bezugspersonen, zum Beispiel der Klassenlehrkraft. Und ich möchte euch nur auch zum Thema Einrichtungswechsel noch mal kurz abholen. Es ist eben so, dass fast in jeder Einrichtung, also fast in jeder, nicht in allen, aber fast in jeder, es irgendeine Form von Bestrafung oder Belohnung gibt und wegt bitte unbedingt ab ob es wirklich nötig ist und ob es dadurch besser wird, wenn er die Einrichtung wechselt. Weil gerade auch das soziale Umfeld für dein Kind natürlich wie Sicherheit bedeutet. Das heißt, wenn dein Kind zum Beispiel... Freunde hat in der Einrichtung, dann ist es eben auch nochmal ein Risikofaktor, der reduziert wird, wenn dein Kind sich dort wohlfühlt und zugehörig fühlt. Und wenn du dein Kind dann rausreißt, ist das eben ein Risikofaktor, der dann vielleicht neu entsteht in der neuen Einrichtung. Das heißt, für so eine Entscheidung ist es wichtig, auch realistisch zu sein, auch das System realistisch anzuschauen. Manchmal ist es ja auch so, man wohnt auf dem Dorf und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und dann würde ich euch wirklich einfach ans Herz legen, ähm, ja, die Punkte zu beachten, die ich euch jetzt mitgegeben habe. Und jetzt abschließend möchte ich euch unbedingt noch motivieren, ja, vielleicht eure Einrichtung für meinen Fachkräftekurs, den ich Ende Juni beginne, zu motivieren. Und zwar geht es darum, dass ich in diesem Fachkräftekurs wirklich für sehr erschwingliches Geld den jeweiligen Fachkräften beibringe, was es heißt, ohne Belohnung und Bestrafung Kinder zu begleiten und ich biete wirklich diesen Fachkräftekurs einmal für Erzieher an, einmal für Lehrkräfte, teile das auch ein bisschen auf. Und es gibt eben gesonderte Veranstaltungen auch für Kita, für Erzieher und für Erzieherinnen und für Lehrkräfte. Und gleichzeitig ist es ein 14-tägiges Online-Programm, das auch alle Fachkräfte in ihrem eigenen Tempo machen können. Und ich wünsche mir einfach so sehr von Herzen, deswegen mache ich auch den Kurs relativ günstig, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht in Einrichtungen und bin so dankbar für alle ja, Schulleiter, Schulleiterinnen, für alle Leiterinnen von, von Kitas und Krippen, die sich da bereits auf den Weg machen, die sie mich schon angeschrieben haben, die für ihr gesamtes Team diesen Fachkräftekurs anbieten möchten. Und an dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bei all diesen Menschen bedanken, ja, die da so viel ins in, in Bewegung setzen und möchte dich auch einladen, dass du gerne entweder den Link, der jetzt unten in den Shownotes steht, zur Warteliste Teilst, weil darüber kriegen auch alle Fachkräfte einen Rabatt. Oder es wird auch ähm, ab nächste Woche einen Flyer geben auf dieser Seite. Den könnt ihr ausdrucken und gerne in eure Einrichtung bringen und fragen, ob das nicht etwas wäre. Vielleicht könnt ihr auch vom Elternbeirat aus diese Fachkräfteausbildung finanzieren für alle Erzieherinnen oder Lehrkräfte oder es gibt einen Förderverein, irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall freue ich mich von Herzen, wenn ihr mich dabei unterstützt, mehr Liebe, Einfühlung und Verständnis in Einrichtungen zu tragen. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch stärken, abholen zu diesem wichtigen Thema und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge für euch. Alles Liebe! Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für dich. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar von dir freuen. Komm auch gerne noch auf meine kostenfreie Warteliste für meinen großen Bindungs-Online-Kurs. Denn auf der Warteliste hast du drei große Vorteile. Du sicherst dir einen großen Rabatt, du bekommst vorab kostenfreie vorbereitende Impulse, und du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs wieder startet. Ich freue mich schon auf dich.